0: Hezký podvečer, Také pořád co těchto politik vás vítá v novém roce. Bude to rok, který bude znamenat tečku za COVID-19, či tečku ve smyslu, že se naučíme s Covidem žít nebo Omikron zamává se vším. A co po tečce, jak se bezmála dva roky zvláštního bytí projevili na zdraví, fyzickém i psychickém, a to zejména našich dětí. Nejen na to se budu ptát. Vítám světovou špičku mezi fyzioterapeuty profesora Pavla Koláře. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. A na dálku zdravím také lékaře a vedoucího koordinačního týmu. Apeciativy lékaři pomáhají Česku, Radka Munažeda, vítejte počase v pořadu Co Čechto politik. Dobrý večer. Dámy a pánové, začínáme. Začnu pana profesora, pane profesore, vy jste mimo jiné v jednom z rozhovorů řekl jen rouška nás před neuchrání neochrání nejdůležitější pro naše zdraví je pohyb i proto by covid neměli řešit pouze epidemiologové vytváření strachu okolo pandemie je přehnané strach ohrožuje ohrožuje imunitu. Dá se podle vás nějak vyčíslit kolika lidem strach z covidu natolik uškodil až k vážnému stavu po případě k tomu nejhoršímu kůmrtí, že by to bez strachu prostě zvládli nebo tohle se vyčíslit prostě nedá?
1: No, úplně to není přesná citace, co jsem řekl, nicméně z určitosti je to, že jaksi největším štítem, nejlepším štítem je naše imunita proti covidu a ta naše imunita je velmi úzce spojená s naší psychikou, s úzkostí, strachem, s naší emocionalitou. Ta emocionalita se promítá do naší imunity, promítá se do vývoje onemocnění. To znamená, ta otázka toho strachu, úzkosti je něco, co má své dopady, takzvané nocebo dopady a ty mají zcela objektivní dopad pro naše pro náš vývoj onemocnění, pandemie, ale covid není jenom otázkou expertů, není to otázka epidemiologů, není to otázka jenom imunologů, je to také virus, který má psychosociální dopady a Rozumím. to musíme v tomto směru také e, takto vnímat.
0: Ještě upřesním, že jsem vás v úvodu necitoval, ale z těch rozhovorů, které jsem s vámi četl, takhle já osobně jsem to pochopil tolik na doplnění. Pane profesore, jak vy osobně jste bral, když se tady mluvilo o mrazácích, či ta poslední kampaň ala obaly krabiček od cigarece slogany lidí na uvěřil dezinformacím a podobně? Pane profesor. E-
1: tak já už jsem o tom hodně psal, tak si myslím, že celá ta mediální kampaň, která je kolem covidu, je výrazně přehnaná, i když vím, že má velké dopady do řady rodin, ale nicméně člověk, když si pustí televizi, tak prakticky do každý pěti vteřin slyší slovo covid a vidí ty záznamy z těch jípek a Určité strašení z řad různých e, i odborníků, takové to nadměrné až strašení mm. vyvolávalo prostě mm-hmm. i nadměrnou reakci toho obyvatelstva to samozřejmě se promítá potom i do celého vývoje vztahu k tomu covidu.
0: Pane doktore, obracím se na vás, jak se v Česku podle vás nakládalo s oným strachem. Strašilo se moc, nebo to nebylo strašení, ale prostě setkání Já s tvrdou realitou, která se nedala barvit na růžovo?
2: Já si myslím, že jsem v absolutní schodě s panem profesorem Kolářem, že pohoda zlepšuje imunitu. O tom vůbec není žádná diskuze. Ale to je za a, a s tím opravdu tam není vůbec jako žádný spor a naopak já si myslím, že to by měl být ten základ. To je ale za A, ale za B, když si představíme, že jdeme na louce, kde krásně kvete celá louka, jsme úplně v pohodě, už jsme měsíc na horách, popijeme bylinky, jíme ráno chleba čerství s máslem a s medem, ale zautočí na nás liška, která má steklinu, tak prostě my musíme se pak obrátit i na západní medicínu, musíme se obrátit na podpůrnou léčbu, musíme udělat který které jsou ověřené datama v, v, ve vědeckých publikacích, to je Alfa Omega. Samozřejmě ten strach taky vyčnívá z toho a tomu se nedá úplně divit, když si představíme, že tady už skoro zemřelo 40 tisíc lidí. A když si představím, že 40 tisíc lidí je 200 dopravních letadel, s kterými letáme na dovolenou. 200 Airbusů tady nám spadlo v České republice. Ty čísla jsou hrozivé. A já si myslím, že chyběla hrozně, pořád se hledali nějaký jakoby spory a to bych jako se obrátil trošku na média i na vás, na všechny, že jste pořád hledali nějaký jako kontraverzní názory, postavit dva proti sobě, pak se to vystříhá, udělá se z toho zajímavý článek, ty média mají větší prodejnost, reklamy a tak dále. Ale málo kdo řekl lidem, co je třeba tohle, třeba já to zkusím teďka u vás. Pane redaktore, co si myslíte, že je tehle ten malý, malá pomůcka? Já úplně nevidím, Je to pane oximetr, doktore, který. Ano, A jo, tak já ho Prosím, takhle já ho přiblížím. Děkuju. Je to oximetr. Ano. Ano, a tenhle ten oximetr, když si dám na prst, tak mě řekne, v jakém stavu je můj dýchací, jaký jsou, v stavu jsou moje plice ano. a když se nakazím covidem, co mám sledovat. Víte, kdy mám se obrátit, třeba, pane doktore, vás se ptám jako lajka, kdybych se měl obrátit na lékařské zařízení a na nějakou nemocnici, jaký číslo by tam se mělo objevit, abych začal trošku vyhledávat Povídejte, pomoc. sem jednou ucho, pane doktore, povídejte. Tak je to, když klesne moje saturace po 90. U zdravého člověka jsme někde na 97, 98. A bohužel to je věc, která nám indikuje, že ten průběh začíná být vážný. Tohle si umím představit, že před každým zprávama řekneme, pořijte si oxymetr za 300-400 korun od jakéhokoliv výrobce a když jste pozitivní, kontrolujte svoji saturaci. Takhle jsme dokázali zachránit spoustu lidí. Bohužel se to nedělo. Takže ten strach je z toho, že ty lidi umírali a byla to ruská ruleta. Někdo si vytáh černého Petra, skončilo to špatně a někdo prošel tím covidem úplně jednoduše.
0: Říkat to, co říkáte vy, než třeba ukazovat ony obrázky s tím nadpisem uvěřil dezinformacím?
2: Já si myslím, že to je taky pravda, protože když někdo nevěřil, že ten covid tady je a že je tak nebezpečný někdy v březnu 2020, tak to opravdu jako se dalo chápat, ale v současný době, když někdo, když už je tolik dat a ten covid už opravdu víme, jak se chová, jak, jak koho atakuje a víme, že samozřejmě, že v horší situaci jsou pacienti, jsou mají nějaké komorbidity, jsou nějakým horším zdravotním stavu, ale taky víme, že spousta, de facto sportovců, zdravých mladých lidí, prostě měli tu smůlu a ta ruská ruleta jim nevyšla. Takže musíme říkat, že to je vážná věc, ale že se s tím dá žít. Dá se s tím žít tak, že budu používat pravidelně respirátor a budu se očkovat. To očkování zatím se ukázalo a teďka s Omikronem data ukazují, že když budu mít posilující dávku, tak je to opravdu ta cesta, jak můžeme předejít těm hrůzám, který pak vznikají. A poslední otázku, jestli víte třeba, pane redaktore, kolik lidí se dostalo na jip, když byla první statistika po milion podaných posilujících dávek, kolik lidí z těch lidí, co mělo těch milion posilujících dávek, se dostalo na jibku. Pouze 26 lidí, to znamená ta posilující dávka mění tu situaci, a ten Omikron zřejmě zvládneme lépe s tou poslující dávkou. Takže když tady máme levnou vakcínu, máme tady něco, čemu se říká respirátor. Ten respirátor není to žádná jakoby výhra, že to prostě jediná věc, to vůbec ne. Samozřejmě sportovat, plavat, běhat, ale když jdu někam, kde je, může být vysoká virová nálož, tak ten respirátor pomůže. Já to vždycky říkám pacientům, když bude venku mrznout a půjdu nahatý, tak je většina pravděpodobnost. I když jsem otužilý a mám dobrou imunitu, že budu mít omrzliny a že můžu. Nast- Stydnout. Když si vemu ten respirátor, tak je to vlastně, že si vemu nějaký tepláky a mikinu, a když si vemu vakcínu s posilující dávkou, tak už mám peřovku s, s, s čepicí. Ale to neznamená, že, nemusím, ano, ano. že to nemusí dopadnout špatně a
0: Necháme reagovat, prosím, pana se pana zapovít, Pane profesor, to jsem vy souhlasíte s tím, co říkal pan doktor?
1: Abych na to rád reagoval, tak já no. zaprvé sem řídím Evidence Base Medicine, ale vidíme, že Takové ty opačné póly i expertů se opírají o Viden, sami mají zcela rozdílný názor na některé věci s tím, že souhlasím naprosto s tím, že vlastně COVID je také onemocnění. To znamená, ono se může projevit COVID, infekce se může projevit bez symptomatologie, ale samozřejmě se může projevit až vážným průběhem a my jsme se zaměřovali do posud hlavně toho otázkou prevence. A ne, neřešili jsme úplně systémově léčbu, to my máme dneska úplně jinou situaci, než jsme měli před rokem a půl v léčbě a je strašně důležité, aby symptomatický pacient se brzy dostal k lékaři a ten zvlášť tedy, když dochází k poklesu saturace, A my máme dneska monoklonální protilátky, máme antivirotika, pak slovit třeba máme, musíme včas nasadit třeba kortikoidy, třeba celá řada pacientů umírá na superinfekce. A je to jenom proto, že vlastně přicházejí ty pacienti v době, kdy už mají saturaci pod 70, mají vlastně jsou situaci, kdy si zavolají sanitku a (těk) ta je přímo vezená na jib, takže to je jedna z věcí, která by se měla systémově změnit a když si zavoláte praktického lékaře dneska, tak svým způsobem vám řekne, tak vemte si paralén a nebo počkejte, až vám bude špatně a zavolejte si sanitku. A to je chybný postup a v tomto směru by se to mělo zlepšit. Co se týče očkování, tak dneska z hlediska evidence base je jasné, že po třech měsících dochází k útlumu účinnosti toho očkování. A to očkování má stejnou váhu jako náš imunitní systém, to znamená po prodělání toho covidu nás chrání eh, si paměťová buněčná imunita stejně jako to očkování a dneska se ukazuje, že druhá dávka toho očkování po určitých eh, zhruba třech čtyřech měsících nám významně významně klesá. A poslední otázka jsou otázka protilátek, protilátky dneska jsou brány, jakože nás chrání, to je pouze marker, který ukazuje na to, že se v těle něco událo a že jsme se s tím covidem setkali, anebo je to výsledek toho očkování. To znamená, není to otázka protiočkování, ale je to to, že je potřeba brát v potaz i tu paměťovou imunitu, když jsme měli SARS, když byla epidemie SARS v roce 2003, tak dneska jsou studie, které ukazují, že paměťové buňky té limfocity mají paměť 17 let, což my nemůžeme říci, jak je to u covidu současné SARS-CoV-2, ale nicméně rozhodně Tady ta paměťová imunita je daleko důležitější, než jak si sázet na protektivní funkci protilátek.
0: Děkuji pane profesore, za vaši reakci. Pan profesor Beran dnes na tiskové konferenci řekl, že povinné očkování vybraných profesí nemá smysl. Pane doktore, co říkáte na vyjádření pana profesora Berana?
2: Já si myslím, že docílit imunitu proděláním choroby je takový trošku středověk samozřejmě, že ty silnější to přežijou, ty slabší ne. Takže jestli chceme, aby jsme Uh, jakoby ohrozili dál uh, populaci a riskovali to. Samozřejmě, to už je každý uh, může tohleto podstoupit. Víme, že nám zemřelo tolik lidí, ty počty jsem říkal. A, ale my víme, že když se někdo očkuje, tak tu protekci dostane možná ne na tak dlouhou dobu, ale já radši osobně uh, podstoupím nějakou posilující dávku. Já teda už ji mám tu posilující třetí dávku a vím, že jsem v bezpečí nebo mám větší šanci, že když bych tu chorobu dostal a k tomu dělám všechno: sportuju, běhám v les. Se, stravuju se, nemám na dváhu, dělám všechno, co bych mohl, abych byl zdravý, ale myslím si, že ta vakcína má svoji roli. A evidence base říká, tady jenom, aby jsme mluvili o tom, jestli mluvíme o Deltě nebo o Omikronu, to jsou dvě odlišné data. A o tom Omikronu ještě těch dat moc nemáme, ale u Delty se ukázalo, že opravdu, proto myslíme si, že tady v tyhle ty vlně Delty, která tady byla dosti děsivá teďka na podzim, tak ty ztráty zase nebyly tak obrovský, když každý život je opravdu a nechtěl bych zlehčovat jakoukoliv lidskou tragédii, ale jelikož tady bylo to očkování, tak ta seniorská populace to dokázala projít lehčím způsobem a podíváme se dodat dípek, tak daleko víc bylo hospitalizovaných na 100 000 obyvatel lidí, co nebyli očkovány. To je prostě fakt, který nejde, nejde odepřít. Samozřejmě ono to má, jak říkal vám profesor, i jako socioekonomický dopad. Někdo ty dípky musí platit. Já pořád věřím a věřím Věřím v prevenci a od prvního ročníku medicíny jsem byl, uh, jsme byli učeni k tomu, že prevence je alfa omega všeho a když nedopadne prevence, tak zahájím nějakou léčbu. Ale nemůžu spolehat, že tady máme fungující léčbu a vynechat tu prevenci. To opravdu asi není správné. Jinak ve smyslu s vámi reagovat,
1: No, Já bych jenom reagoval na to, že neříkám že prevence není důležitá. Já jenom říkám to, že vedle prevence je zde potřeba i léčba. To je první věc. Druhá věc. Neřekl jsem, že bych se nakazit, abych získal imunitu. To v žádném případě jenom říkám to, že se musí řešit otázka, co je dneska víc z hlediska ochrany toho organismu. Jestli to je imunita, naše imunita po prodělaném covidu a nebo vlastní očkování. To je něco, co na to nemáme zatím odpověď a tuto odpověď je potřeba přes evidence based hledat. A poslední otázka je ta, že my tady máme dneska deltu a má přicházet Omikron a tím se dostáváme do úplně jiné situace, protože Omikron má úplně jinou genetickou informaci a to, co bude dělat Omikron, jaký je jeho klinický význam, a jaký je epidemický význam, to teprve musíme zjistit a to bude strašně důležité pro další vývoj vůbec covidu v následujících vlastně dnech a týdnech.
0: Děkuji vám, pánové, oběma za reakce na toto téma. Já se ještě vrátím k vyjádření. Pane doktore, pana profesora Berana, že povinné očkování vybraných profesí nedává smysl. Tak co vy na to říkáte, prosím?
2: Mně dává smysl, a já bych byl pro, aby zdravotníci, ty, co jsou vlastně v kontaktu s rizikovou populací, se seniorama, s lidma, co jsou imunokompromitovaní, tak určitě, aby byli očkovaný a mělo by to být. Jako jsme očkovaný proti hepatitě B, tak by jsme měli očkovaný teďka v tyhle ty době. Samozřejmě uvidíme postupem času. Já sám s tím problém nemám a celý náš tým je velký. Jsme všichni očkovaný.
0: Pane profesor Koláři, povinné očkování, jaký je váš názor? Povinné očkování některých profesí, pan doktor řekl minimálně lékaři a zdravotníci.
1: Tak já jsem vždy proti povinnému očkování, protože my máme povinné očkování v řadě nemocí. Nicméně vždycky je tam ta otázka, když, to znamená očkovat, ano, ale je otázka, u jakých vlastně rizikových skupin Může to očkování mít eh, nějaké dopady? To je krátká doba k tomu, abychom řekli, že třeba autoimunitní onemocnění nebo lidé s autoimunitním onemocněním s hyperaktivitou eh, imunitního systému eh, nebudou mít třeba komplikace. A tam je na tohle to potřeba počkat. A proto já bych byl proto, aby se k očkování vyjadřoval vždy ošetřující lé- lékař. Nikoliv e, říct povinně, že každý se budeme očkovat bez toho, až, aniž bychom nějakým způsobem respektovali e, případné komplikace u určitých rizikových skupin a u zdravých lidí. Samozřejmě očkování nebude mít žádné dopady, ale u těch rizikových skupin je potřeba si říci e, zda e, je úplně bezpečné.
0: Pane doktore, prosím o vaši reakci. Je z vašeho pohledu jedno, jestli se někdo nenechá naočkovat na nádraží a nebo jde ke svému praktikovi a skonzultuje s ním to, jestli vakcínu dostat nebo tak. ne?
2: Tak. Mhm. Jediná kontraindikace k očkování, která je známa podle dat CDC RKI, je předchozí alergická reakce na ten typ očkování. To znamená, nejsou známy další. Jediné, co se může stát u lidí, kteří jsou třeba imunitně oslabení, že u nich ta vakcína nevytvoří ty protilátky. Ale tady bychom měli ještě jednou říct dvě věci, aby jsme nemíchali jabka s hruškama. A to je, že lidi, co jsou jakoby hypersenzitivní, jak říkal pan profesor na očkování. U rekombinantních vakcín, což e, třeba Pfizer nebo Moderna nejsou, tam se dávají imunostimulanty, aby nabudili ten imunitní systém. To v mRNA vakcíně není, to znamená u Moderny a u Pfizera to není. U rekombinantních to znamená třeba vakcína na chřipku, tak tam je vlastně ten imunostimulant, který nabudí ten e, imunitní systém a může udělat jakoby větší reakci. Tak jenom, abychom jsme mluvili, mluvili o přesných typech e, e, vakcín. To znamená ty klasické Vakcíny, jako je třeba teďka ten Novavax, který se eh, má pomališku tady s ním eh, začít očkovat, tak to jsou přesně ty rekombinantní vakcíny, jako je třeba vakcína na chřipku. A tam je ten imunospektrum, který nabudí ten váš imunitní systém, aby na to zareagoval. Ale zase, když věmu komplikace spojené s očkováním a s proděláním nemoce, tak já osobně chci být radši častěji očkovaný, nežli eh, jít a hrát tu ruskou roli s tou chorobou. A to podotýkám, že jsem eh, zdravý člověk, ale nikdo nemáme tu. Jistotu.
0: Pánové, já tady mám jedno srovnání dvou vrcholových sportovců. Zprávu dnes přinesl server seznam zprávy. Na jedné straně fotbalista Joshua Kimich, neočkovaný, co má po COVIDu zasažené plíce a stále nemůže naplno trénovat. Na straně druhé očkovaný basketbalista Niburka Jakub Tuma, kterému mělo očkování spustit autoimunitní onemocnění, roztroušenou sklerozu. Podle lékařů mohlo být spouštěčem právě očkování. Tak, pane profesore, co si z toho vybrat? Dejme tomu u lidí, kteří mají obrovský strach z očkování, nejsou to žádní antivaxeři, mají strach, tak teď jsou to dva případy misky wach, tak co z toho je vzácnější podle vás? pan profesor. No.
1: Tak my máme řadu otázek pořád u toho covidu, že vidíme, že tady máme lidi, kterým je 40, nejsou obezní, máme tady i děti, kteří onemocní a mají těžký, těžkou symptomatologii, těžký průběh. A my doposud nevíme, proč bude to určitou typologii toho imunitního systému. My se hodně zabýváme tou otázkou vlastního viru, očkování, ale ta typologie imunitního systému je zcela zásadní také pro vývoj toho nemocnění. My už máme některé marky, o kterých můžeme říci, že u těch lidí budou probíhat těžší případy nebo těžký průběh, těžší průběh. Ale nicméně je to stejné i v oblasti toho očkování, že ta, to očkování vede k nějaké imunitní reakci, která může nějakým způsobem odhalit locus minoris rezistence. Je to u jakéhokoliv, i u vaší rýmy nebo u čehokoliv. Když proděláte, tak vám vlastně může odkryt vaše slabé místo a nicméně může rozvinout někdy i některá onemocnění, která třeba jsou překryta vaším imunitním systémem.
0: Pane doktore, vaše reakce na to srovnání dvou vrcholových sportovců. Jeden očkovaný, kterému podle lékařů mohlo nastartovat očkování roztroušenou sklerozu. Na druhé straně neočkovaný vrcholový sportovec, fotbalista světového formátu, který má poškozené plíce po covidu.
2: Tak, tak já jenom bych chtěl říct jednu věc, která je hrozně důležitá říct. A to je, že když máme tady očkovaných 6,5 milionů lidí, tak nemoce nezmizely. To znamená, že ty lidi, kteří měli mít roztroušenou sklerózu, kteří měli mít infarkt, kteří měli mít mozkovou příhodu, bohužel oni ji budou mít a to očkování neovlivní. To, to znamená, jestli někdo chce říct, že ta věc zvýší pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy, což je autoimunní choroba, tak musí mít data. Teďka nedávno třeba vyšla krásná studie z kliniky, která právě porovnala vznik nějakých, vlastně, nějakých dalších to komplikací. a, článek, a neprokázalo, se to. neprokázalo se to. To znamená, ten článek je. Je takový zavádějící. Když někdo má zničený plice z covidu, tak je to následkem toho covidu. Ale když u někoho propukne choroba, tak musíme říct, kolik se podalo těch vakcín, u kolika lidí vznikalo běžně bez těch vakcín rozstroušený skleróz a kolik jich vzniklo teď, když se ty lidi naočkovali. A když tam bude signifikantní rozdíl, tak pak můžeme říct, že to má na to vliv, ale nemůžeme říct, Dobře, že každá prof. věc zní teď, když já se očkuju. Já ještě jenom dopovím tu myšlenku. Prosím rychle, já, děkuji. Já ještě řeknu jenom tu myšlenku, hmm. když já teďka tady sedím a dám si vakcínu a začne venku pršet, tak nemůžu říct, že díky tomu, že jsem se očkoval, se spustil dešť. To prostě nedává evidence-based smysl. To musí být nějaká randomizovaná studie.
0: Takže když vrcholový sportovec řekne, že mu lékaři, no. že lékaři prohlásili, že mu očkování mohlo vlastně spustit tu roztroušenou sklerozu, tak tak je to zavádějící.
2: Tak, jak říkáte, mohlo, ale ten první sportovec mu ten covid zničil ty plice. U toho dalšího mohlo mu to spustit. Samozřejmě já mám spoustu pacientů, který mají roztroušenou sklerózu a měli ji před očkováním. Jo? Rozumím.
0: Pane profesore, co očkování dětí? Jak vy se stavíte na tohle?
1: No, jenom ještě bych zareagoval na to, hmm. že naprosto souhlasím, že se nedá z jednotlivých případů generalizovat. Ano. To je velká chyba u toho covidu. Já, když vezmu jakékoliv jiné onemocnění, vemu boreliozu, vemu herpetické viry, vemu onemocnění s tafilokokem, s tak může způsobovat retroviry. Může způsobovat velmi těžká onemocnění u dětí a nelze na základě 4, 10, 15 případů generalizovat. To je Dobře. naprosto jednoznačné. A ještě bych jednu otázku k tomu, že Zatím je k tomu, aby byla randomizovaná studie, tak je celkem krátká doba a uvidí, potom ten čas uvidí, do jaké míry prostě ta hypersenzitivita toho imunitního systému nebo ta skupina těch lidí, které netvoří protilátky, do jaké míry v tom očkování nebo na to očkování budou jak reagovat komplikacemi.
0: Pan doktor by chtěl reagovat?
2: Ne, ne, já z, zcela souhlasím, že Dobře. randomizovaná studie a právě jakoby na efekt těch vakcín je, jsou už randomizované studie, že opravdu mají pozitivní efekt a chrání nás. A teď poprosím
0: téma, které jsem otevřel. Pane profesore, prosím, očkování dětí, jak vy se k němu stavíte? Proti covidu 19 Pane profesore.
1: Tak co se týče očkování dětí, tak my vidíme u dětí, že mají. Eh, mh, velmi malé symptomatické průběhy. A jak si nechal bych to. Na zase individuální posouzení, individuální posouzení. rozhodně nejsem zastáncem v ničem, jak povinnosti, já jsem spíš zastánce doporučení přesvědčování a myslím si, že ta povinnost rozděluje strašně ten náš národ. A, to je něco, co
0: hraje velkou roli. Rozumím, pane profesore. Pane doktore, očkování dětí z vašeho pohledu, čím více, tím lépe, nebo opravdu jednotlivě ano, vybírat každý řeknu případ? Ne, to
2: úplně jednoduše. Ne, 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 řeknu to úplně jednoduše. Nejvíc, co se, o co se bojíme, je o naše děti. To samý se bojím já o svoje děti. Svoje děti máme očkované. Když se podíváte zase na poslední data od RKI, tak nejsou na jibkách. V nějakém období byl tam docela velká kohorta dětí. Nebyl na jibkách nikdo z očkovaných dětí. To znamená, byly tam v malých počtech, ale neočkovaný děti. Takže pro mě očkování dětí, já jsem, máme děti očkované proti všem možným chorobám. Věříme tomu, že očkování to tak je, protože ty data to podporujou a osobně. Jestli ten rodič se rozhodne pro to nebo ne, je velmi, velmi citlivá záležitost a myslím si, že by to měl udělat ten rodič. Samozřejmě nikdo z nás taky neví následky long to je další věc. Dlouhodobé dopady, tak jako když někdo bude mít, já nevím, třeba HP virus, což je virus, který způsobuje rakovinu děložního čípku, tak se proti němu očkují lidi a protože v nějakým věku kolem 14-12 let, aby v jednou v budoucnosti nevznikla ta mutace a nezniknul ten zhoubný nádor. To znamená, jsou viry, které nám ukážou, co umí, ne v ten moment, kdy se s nimi nakazím, ale za několik roků. A samozřejmě to taky nikdo neví u COVIDu, co se stane za 10-15 let, jaký budou long COVIDy. A jediná věc, kterou víme, že třeba když máte, jenom bych jenom řekl tomu očkování, ještě když si máte třeba plany Neštovice, tak u nějakých lidí po nějakém čase se u nich aktivuje vir, který vlastně tam někde dřímal a vznikne vám pásový opar. A u těch lidí, co jsou očkovaný proti planým nešťovicím, tak u nich neznikne. To znamená, to očkování by mohlo vlastně podle dat, který jsem zase jsme viděli a četli a probíráme s naší odborní a expertní skupinou, tak ty, to očkování dokáže zmírnit. Dá se očekávat v porovnání s jinými virovými onemocněními, že to může zmírnit dopady long covidu.
0: Dobře. Pánové, ještě poprosím oba o bleskovou odpověď. Začnu u pana profesora. Bude letos konec? COVID-19, pane profesore, z vašeho pohledu. A poprosím rychlou odpověď.
1: Děkuji. Tak já věřím, že ano. Bude hrozně záležet na omikronu, jestliže bude mít nízký klinický význam a přenese se přes, jak si tu naší populaci, Prozum. tak vytvoří kolektivní imunitu a můžeme, možná, možná můžeme skončit s COVIDem.
0: Děkuji, pan doktor. Poprosím rychlou odpověď. Děkuji.
2: A jako nic, nic víc si nepřeju, než aby už jsme to měli za sebou, abych odhodil respirátor a aspoň ho pár roku neviděl. A bohužel teďka přijde omikron, ten bude mít velký nástup, říkáme tomu Burj Khalifa, spadne dolů. A zřejmě to vypadá, ale to nikdo z nás neví. Zase nejsou data, že by se z toho mohla stát endemická nějaká respirační choroba, tak jako další respirační choroby. Doufáme, že tahle hrůza, která tady je, už skončí a na nic víc se netěším. A všem přeju, ať tule tu poslední vlnu, doufám poslední opravdu vlnu, překonáme ve zdravím. Chraňte respirátorem a dejte pozor a dejte si poslující dávku. Rozumím.
0: Děkuji, pane doktore, děkuji vám oběma, že jste byli hosty pořadu Co
1: těchto politik.
2: Já vám děkuji za pozvání, děkuji vám, pane profesore, za milou diskuzi. Děkuji. Krásně.
1: Na viděnou. Děkuji za pozvání, na viděnou.